0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata. Io sono Mari e sono la voce principale, nonché l'unica voce che ascolterete per moltissimo tempo in questo podcast. Benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di Sono Contrariata. Oggi parleremo, come avete letto dal titolo, di uh, una discussione che nata o comunque che io ho visto su twitter e non so esattamente cosa ha scatenato questa questa discussione però mi sono ritrovata a leggere molti tweet e volevo appunto discutere di questo con voi il titolo è appunto le ragazze non sanno più ricevere complimenti punto di domanda tutto nasce eh, da per quanto mi riguarda da un tweet che ho letto, anzi due. Il primo tweet diceva, era un uomo che lo ha scritto, che io seguo, che ha scritto praticamente che ai giorni nostri fare un complimento ad una donna ti porta a essere definito molestatore oppure eh, trattato malissimo perché le stai molestando. Io pensavo fosse un un tweet... vorrei dire fine a se stesso e quindi non ci ho dato tanto peso anche perché se una persona scrive e prende il tempo per scrivere un tweet non ha senso mettersi lì a discutere soprattutto se non ha nemmeno la possibilità di trovarsi a... di trovarsi in quelle situazioni, perché comunque è una differenza di genere che esiste, è una differenza che non è è stata la donna a creare, ma di questo ne parlerò dopo, e quindi diciamo, oltre al fatto di esserci rimasta male, ho lasciato perdere perché non avevo proprio eh, nessuna voglia e nessuna intenzione di mettermi a discutere con una persona che, mh, aveva già un'opinione ben affermata sta di fatto che non è stato l'unico tweet ma mh, nella mia home page ne ho visti parecchi uh, questa stessa persona dalla quale io avevo letto il primo tweet che vi ho appunto parafrasato uh, scrive in un altro rispondendo a, ad un'altra ragazza che uh, si che diceva, vi leggo il tweet della ragazza, ha detto uh, esattamente che cosa vi spinge a dire complimenti o sei bellissima o che visione ha una donna a sua volta adulta che vi sta passando davanti, cosa dovremmo rispondere? Questa persona ha risposto: La donna nutre il proprio ego di sguardi, barra complimenti, per poi simulare di essere assolutamente disinteressata agli stessi. Allora, io non so esattamente, vi ripeto, cosa ha scaturito questa discussione e non capisco veramente il motivo per il quale alcune persone di sesso maschile provino a giudicare o perché non è questione di esprimere la propria opinione, ma è questione di giudicare le persone di sesso femminile senza sapere, senza chiedersi il motivo uh, delle cose. Ma quello che mi ha fatto veramente, mi ha fatto veramente essere contrariata è stata questo tweet di una ragazza che ha scritto la donna è un essere strano se le fai complimenti la molesti se non glieli fai non la sai corteggiare io sono sconvolta perché questi tweet scritti da una ragazza non li percepisco non li capisco io magari uno può anche aver avuto la fortuna di non essere mai um, di non essere mai stata in una situazione dove si sentiva a disagio e c'è innanzitutto da capire cosa è molestia e cosa è non cioè secondo me una molestia non è soltanto un atto fisico una molestia è nel momento in cui una persona di qualsiasi sesso, genere, razza, età fa sentire l'altra persona a disagio quella è una molestia E anche la mh, questione basata su quello che avevo letto sui tweet ehm, approcciare eh, delle persone per strada fischiando suonando il clacson ehm, oppure dicendo cose co- oppure guardandola fissandola intensamente come se, eh, non lo so, come Bernadette con la Madonna di Fatima o Lourdes, adesso non mi viene in mente, non capisco, cioè non capisco esattamente cosa, cosa, quale tipo di corteggiamento loro pensano ci sia alla base, non c'è nessun tipo di corteggiamento, perché non è che le donne sono difficili da corteggiare, è che Siamo in un punto e in in un mondo in cui essere donna, essere una ragazza al mondo è complicato, non perché noi vogliamo essere coccolate e corteggiate, ma perché siamo, siamo state costrette a Dover essere timorose anche dell'ombra, se una ragazza è in metro e tu ti avvicini con quel fare viscido, perché questo eh, non è questione di essere carini o non carini, è proprio i. il il viscidume con il quale ci si approccia facendo facendo dei commenti e e facendo domande invadenti. Cioè, secondo voi questo è corteggiamento? Io questo quello che non capisco. Ok, se una ragazza ti piace e effettivamente ti colpisce, dillo! avvicinati, ma avvicinati non, essere, non essendo viscido, avvicinati magari ti presenti, dici guarda, mi piacerebbe anche mh, prendere un caffè se mi dai anche il contatto di Instagram non è che ti de- devi chiedere il codice fiscale, quello che dico io è che non è giusto da parte di uomini o anche di alcune donne se non lo si è vissuti in prima persona, giudicare Oppure eh, definire molestie un qualcosa soltanto di fisico. Io tante volte, lo dico, non non ho subito nessuna, ehm, niente di assurdo, non ho subito, per fortuna e per grazia di Dio, niente eh, di traumatizzante da questo punto di vista. Però comunque... ehm, sono cresciuta e sto crescendo con un'ansia con l'ansia di non essere non andare in giro da sola con l'ansia di, cioè, di correre per tornare a casa per paura che ci sia qualcuno dietro di me perché no, non si. cioè effettivamente non si sa mai l'intenzione di una persona che anche solo ti chiede scusami mi dici l'indicazione per questo questo e quest'altro cioè Il motivo non è perché le donne sono, tra virgolette, difficili da corteggiare, ma è perché alcuni uomini si approcciano in questo modo, che lo rendono impossibile per chi effettivamente ha delle intenzioni nobili. Questo è il punto, il fatto di eh, insinuare che eh, la donna, eh, diciamo cresce fa crescere il suo ego con i complimenti degli uomini ma stiamo scherzando ma quale donna quale storia d'amore quale matrimonio è basato su una coppia che si è conosciuta perché lui lei ti ha fischiato per strada dicendoti a bono ma chi ma quando mai cioè se qualcuno ha Uh, prove, del contrario per favore mi scriva, perché io personalmente non comprendo e non capisco come, si è così fa- come è così facile per alcune persone insinuare e insistere su qualcosa che non sanno. Io vorrei dire, se volete corteggiare evidentemente se non avete mh, riscontro è perché o non interessate o perché non sapete corteggiare ma non è che il problema è che la donna o le donne adesso sono diventate incorteggiabili perché subito gridano alla molestia ma non scherziamo a me dispiace tanto anche leggere queste cose sulla mia pagina twitter perché sono cioè io scelgo di seguire queste persone E mi rende veramente triste e mi vergogno anche di seguire queste persone che la pensano così. E anche vedere persone sotto che rispondono e avvalorano la tesi, sì, adesso si grida subito alla molestia. Ma io vi farei veramente vivere un secondo da sole sull'autobus quando vi si siede accanto quando tutto l'autobus è vuoto e vi si siede accanto una persona che vi guarda come se vi stesse veramente traforando il cervello La, il vivere nella costante paura che chi, ne, ne, non sai le intenzioni di nessuno e ehm, partendo da questo presupposto, quindi spostandomi dal dibattito Twitter, poi ehm, mi è eh, spuntato questo, diciamo, thread su un'altra piattaforma che si riferisce alle donne, eh, ovvero eh, dice: la domanda era qual è una cosa o quali sono le cose che gli uomini fanno che loro pensano siano, che loro pensano uh, che uh, vanno bene, diciamo che sono ok, ma che in realtà sono inquietanti. E c'è veramente, ci sono 9200 commenti, 9200 commenti di testimonianze di cose che di uh, situazioni che hanno vissuto le donne che le hanno fatte sentire a disagio da parte di, uh, di uomini. C'è, uh, ve ne leggo alcune perché comunque la maggior parte mh, le sappiamo. Uh, una ragazza uh, ha scritto quando sto camminando su quando cammino uh, sul marciapiede uh, spesso ci sono degli degli uomini che la seguono mentre lei cammina con la macchina rallentando cercando di parlarle io adesso dico se per voi questo è corteggiamento vi vi do un un consiglio non non va bene perché è inquietante è terribile nel momento in cui ehm, nel momento in cui limiti una persona nel momento in cui limiti la libertà di quella persona, se ti siedi vicino a lei con l'autobus vuoto, con la metro vuota e cominci a parlare con questa persona che magari ti risponde per educazione ma perché non ha la possibilità di fare altro, perché tu blocchi il passaggio o se la fermi in, in qualsiasi altro momento e la blocchi, nel senso, le limiti la libertà di fare qualcosa o la tieni per un braccio o la tieni per una spalla queste sono cose inquietanti se questo è il vostro modo di approcciare una ragazza non fun- cioè, se funziona, per favore, scrivetemi scrivetemi, io vi chiederò scusa farò un, un episodio podcast dove dirò scusa per 30 minuti perché secondo me, se, voi, se questo è il vostro pensiero non lo so, cioè io non... Delle volte mi chiedo, ma avete dei parenti? Avete delle delle ragazze in famiglia? Avete delle ragazze giovani in famiglia? a cui a, a, le cose che scrivete sui tweet per favore le, potrete, le potete dire per in famiglia se avete delle figlie ditegli ma non esagerare cioè perché ti inquieti se una persona ti si avvicina un uomo ti si avvicina magari un uomo molto più grande ti si avvicina e ti dice ma che sei bella ma perché non eh, chissà una ragazza bella come te quanti ragazzi ehm, Quanti ragazzi avrà? Ma che cosa dite? Cioè, sono cose che secondo voi sono normali? Sono cose che non dovrebbero inquietare? È normale che vivendo in un periodo così La colpa sarà di qualcuno? O o magicamente, secondo voi, eh, questo movimento femminista che grida alla molestia? Ma voi sapete quante persone che vengono molestate, che effettivamente non dicono niente per paura, che che le persone, come molti che scrivono questi tweet, le dicano «Eh, vabbè, ma sei esagerata, eh, ma chissà, eh, c'è gente che...» E ovviamente io adesso sto parlando delle donne perché um, è quello che ho letto e perché era il soggetto della polemica. Però comunque molestia è per tutti, eh? ma non è molestia solo fisica come dicevo prima. Io mh, a febbraio, fine febbraio sono andata a Porto con una mia amica, eravamo solo noi due e um, stavamo tornando a casa nel nostro Airbnb e per tornare a casa dovevamo passare da questa cattedrale e ci siamo un po' fermate perché la mia amica voleva fare delle foto e praticamente io vedevo che mentre ci spostavamo perché lei voleva fare una foto un po' di qua, un po' di là eh, vedevo che c'era questa persona che ci seguiva, ma non seguire nel senso forse ti sembrava perché anch'io l'ho detto alla mia amica che mi fa ma forse ti sembra perché comunque lo spazio è limitato ma mentre stavamo cer- mentre, um, facevamo la discesa per andare nell'airbnb abbiamo visto che effettivamente questa persona veniva dietro di noi e siccome per entrare nell'airbnb non c'era la chiave ma dovevi scrivere un codice è facilissimo che a una distanza non lo so nemmeno quanto può essere la distanza vedi il codice e entri quindi quello che io dico è se questo secondo voi è un metodo per corteggiare se questo era un inizio di approccio al quale io e la mia amica non abbiamo dato la possibilità è inquietante sbaglio? probabilmente sì e per me è una molestia per me personalmente è una molestia questo comportamento perché mi limitava dal decidere se voglio andare a casa o se non voglio andare a casa. E mi limita soprattutto il fatto di non poter andare in giro a un certo orario. E non è questione di essere vestita in un modo o in un altro perché ho capito che non è quello il punto. Non è quello il punto. Sono uscita una volta in pigiama e... Um, una volta in, ero in pigiama con l'infradito orribile, terribile sono andata a prendere l'acqua al Carrefour sono stata fermata da una persona che mi si è messa davanti una persona molto più grande di me che mi si è messa davanti e devo dire la verità, magari mi poteva dire scusami ma che acqua è? è naturale o frizzante? sta di fatto che mi sono esplicitamente quasi soffocata, perché avevo un'ansia di non so cosa soltanto perché viviamo in, un, in, un, in una generazione dove le donne devono avere paura anche, di, anche se c'è una persona dietro che sta andando al lavoro e fa per più di 5 minuti la stessa strada, perché E la motivazione non è perché la donna è esagerata, perché siamo tutte vittime di di un'ansia comune, ma perché forse c'è un problema alla base. Se invece di attaccare le donne che gridano alla molestia, attaccasse gli uomini che hanno creato questo fenomeno di paura per il quale voi, uomini nobili, siete vittime perché non vi concentrate sulla natura del problema invece di accusare le donne che sono facili a dire di molestie io vi invito ad andare su twitter sul profilo di Sara Puccinelli Sarinski perché un paio di di settimane fa, forse un paio di giorni fa, ha raccontato la sua esperienza, l'ha raccontato anche nelle storie di Instagram, uh, nel, uh, in una molestia che ha ricevuto, ovvero un ragazzo in macchina con i finestrini abbassati. Che uh, non so se stava guidando o meno, se era parcheggiato, ma comunque guardandola o fissandola, mentre faceva diciamo, dei lavori manuali. Mh, su se stesso e lo ha scritto su Twitter e eh, sotto c'erano centinaia di testimonianze di cose inquietanti del genere. La mia domanda è cosa pensate di ottenere facendo così? Cosa pensate di ottenere? È quello che mi dà fastidio e personalmente mi fa tristezza e mi mi, mi rende schifata è pensare che il problema siano tutte le altre donne, cioè le donne sono difficili da corteggiare, secondo voi. Non è il la, motivo alla base per il quale le donne vivono in questo costante timore di essere da sole, di essere di andare in giro do, dopo una certa ora, di vestirsi in un certo modo, ma stiamo scherzando. A me non è mai, e dico mai, capitato di ricevere lo stesso trattamento, io sono un cesso atomico, non mi è mai capitato di ricevere lo stesso trattamento che ricevo, truccata, struccata, non è è indifferente, lo stesso trattamento che ricevo quando sono da sola, se sono con un'altra persona, specialmente se sono con... mio mio papà, mio cognato, un mio amico. Basta che ci sia qualcuno al mio fianco di sesso maschile e il mondo diventa, non lo so, più sicuro. Quindi, quello che io dico è, prima di giudicare, pensate benissimo quello alle circostanze fatevi due domande prima di scrivere un tweet che secondo voi è... cioè avere un pensiero è assolutamente corretto e secondo me anzi viviamo per fortuna in un mondo in cui la libertà di pensiero è legale ed è possibile farlo però quello che voglio dire è che avere un pensiero va benissimo ma nel momento in cui una persona ti spiega effettivamente il suo punto di vista visto che comunque la tua opinione riguarda una cosa a te sconosciuta almeno abbiate la pietà e la cortesia di ascoltare e di provare effettivamente a capire quello che vi scrivono o che vi rispondono le persone, non a dire ecco un'altra pronta a tirare una ginocchiata a chiunque le dice qualcosa per strada, ma e stiamo parlando ovviamente di cose figurative, non penso ci sia una news di una ragazza che ha sempre sparato in faccia ad uno perché le ha detto ciao bonazza per strada no perché la prima cosa che succede è il terrore il terrore questi tweet uno li scrive quando si siede a casa pensa si calma un attimo e dice porca troia cosa cazzo mi è successo e lo scrive perché vuole avvisare o comunque vuole liberarsi di questa cosa quindi quello che io dico è cercate per favore di essere più corretti cercate di essere più rispettosi di una situazione che è più grande di un semplice tweet è più grande di un semplice dibattito è molto 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 delicata e per favore nel nel momento in cui nascono questi questi dibattiti abbiate la cortesia di non giudicare ok? esprimere un parere però non giudicate e cercate per favore ve lo chiedo non so quante volte vi sto pregando di essere corretti nei confronti di chiunque, uomo, donna bambino, anziano, chiunque rispettare, cioè fare una cosa che secondo voi è giusta non è detto che nei l'altra persona lo riceve come voi pensate siano le vostre intenzioni. Quindi io non so se mi sono spiegata effettivamente bene, però ehm, quello che voglio dire in conclusione, e mi dispiace per i toni forti, però veramente ci sono rimasta molto male a leggere queste cose, a leggere di queste cose del di come si percepisce la situazione, siamo in un un periodo storico talmente tanto grave e talmente tanto difficile per noi donne e per le donne del futuro, per le vostre figlie, per le vostre nipoti, per le vostre cugine, che parlare così e minimizzare una situazione così grande mi fa veramente tanta tanta rabbia e... Quello che voglio dire in in conclusione è, se volete fare dei complimenti a una ragazza, fateli, complimenti di qualsiasi genere, ma che siano educati e che siano fatti nella maniera corretta. cioè Se c'è il presupposto, fateli pure, se si crea la situazione in cui effettivamente uno comincia a parlare, Dite, sei bellissima, mi piacciono, ta- mi piacciono tanto i tuoi occhi, ma non siate viscidi, cioè non siate viscidi, se avete una mamma, se avete una sorella, fateglieli i complimenti. Perché, perché alle persone per strada random vi sentite in dovere di fare un complimento per, uh, per far crescere l'ego? E l'autostima di quella donna random che nemmeno conoscete, perché non li fate ai vostri familiari, alle donne della vostra famiglia? Fate complimenti alle vostre mamme, fate complimenti alle vostre sorelle, alle vostre cugine, alle vostre fidanzate, alle vostre mogli. E poi ved- vedrete che va bene così. Se lo stesso commento che fareste a una ragazza che vedete per strada, lo fate a a vostra sorella e la vostra sorella effettivamente risponde in modo positivo e dice wow, che bel bel complimento, ti ringrazio allora poi voglio vedere se lo rifate se lo fate a una persona sconosciuta quindi quello che io dico è è facile giudicare dall'alto dei privilegi e dei non lo so e della scala sociale, eh, però siate un po' più corretti e quando esprimete un'opinione qualunque essa sia, mantenetevi nell'esprimere la vostra opinione. Anche io ho sbagliato in passato eh, nel modo in cui Mi rapportavo agli altri, ho sbagliato a dare giudizi, affrettati a giudicare, un'opinione, vi ripeto, è un'opinione, però ehm, siate corretti quando la esprimete. Se qualcuno eh, inizia una conversazione, inizia una discussione, un dibattito con voi, almeno siate educati e cercate anche di capire il contesto di quello che si scrive. Un'ultima cosa, ho letto anche di persone che dicono "Eh, però sui social mettete delle foto mezze nude o foto provocanti e se vi fanno i complimenti sui social va bene, però per strada no. Come sempre io (ride) vi dico, per favore, siate un po' più... Pensate prima di dire queste cose, quello che eh, le, i motivi che portano una ragazza, una donna o chiunque, un uomo a mettere foto su Instagram non sono affari di nessuno se non della persona che li pubblica, eh, ognuno può pubblicare quello che, quello che vuole e la pubblicazione di una foto che sia vestita che sia nuda non è strettamente connessa ai commenti che merita di ricevere una foto di una ragazza in reggiseno non implica che voi possiate scriverle uh, quando ci vediamo oppure manda- di- scriverle non sai cosa ti farei o cose del genere perché uh, Non sono connesse le cose, non sono assolutamente connesse, Eh, guardate la foto, guardate le foto, guardate il profilo, guardate i profili, se volete scrivere in privato, abbiate almeno l'accortezza di scrivere, che ne so, sei bellissima appunto, invece di sfociare nel viscido come sempre, e non date per scontato che... Chi pubblica foto nuda e o mezzanuda su Instagram meriti di ricevere commenti come sei una grandissima oppure eh, dammi il tuo numero, eh, di dove sei ci vediamo perché non non sono cose strettamente connesse, non sono nemmeno lontanamente connesse. E e non è detto che dietro i profili dei tramonti si celano le suore e dietro profili, diciamo, leggermente o anche volutamente provocanti ci sono le più porche del mondo. Quindi quello che vi voglio dire io è approcciatevi a chiunque nel modo corretto, nel modo educato e nel modo che secondo voi le vostre... Sorelle, le vostre figlie, le vostre mogli eh, ritengono, potrebbero ritenere affascinante oppure educato. Io so per certo che gli uomini preferiscono questo tipo di approccio soprattutto perché vogliono dimostrare che loro non hanno bisogno di corteggiamento, che non c'è bisogno di niente, perché basta che una magari ha quel top un po' più stretto, un po' più corto, oppure quel jeans un po' più stretto, e di conseguenza tutto è dovuto. Ma volevo dirvi che non è così, non lo è mai stato così, è sempre stata solo una vostra percezione, e io mi auguro che... in un futuro anche solo se qualcuno è riuscito ad ascoltare fino a questo punto um, vi possiate rendere conto che um, non è questione di donne che gridano al lupo al lupo per ogni cosa ma è uno stato di paura che insieme si può combattere se non tutti gli uomini sono così come penso anch'io, allora cerchiamo tutti insieme di combattere e di eliminare quelli che effettivamente... non eliminare nel senso fisico, dico di eliminare il pensiero pensiero che non va. E di rispettare sia uomini che donne in quanto esseri umani e non in quanto oggetti o desideri sessuali. Vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio del podcast, io spero vi abbia tenuto compagnia, per qualsiasi cosa potete scrivermi sul profilo Instagram, sono Contrariata Podcast, se avete qualche dibattito, se avete un'opinione differente, se... Qualsiasi cosa potete benissimo scrivermi in privato eh, oppure commentare sotto la foto dell'episodio eh, sulla pagina Instagram, e, è importante scriverlo in modo educato e niente, io vi consiglio e vi prego di condividere questo episodio sui vostri social. Di ascoltare se non lo avete ancora fatto tutti eh, gli episodi precedenti, soprattutto l'episodio 4 dove Dora eh, racconta la, la sua storia e io vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio e alla prossima!